0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo y sean todos bienvenidos a la semana número 4 en esta celebración de Adviento. Como Iglesia ha sido nuestra tradición ya por varios años eh, hablar de cuatro temas en toda nuestra, en, en nuestra época de Navidad hablamos de la esperanza, del amor, del gozo y hoy estamos hablando del último de esos temas que es la paz. Y para eso vamos a estar mirando el libro de Filipenses capítulo 4. Ah, de los versículos 4 al 9 Filipenses capítulo 4 De los versículos 4 al 9 Si tiene su Biblia por favor vaya ahí Si no vamos a poner los versículos en la pantalla Le voy a pedir que por favor se ponga de pie Para la lectura ah, de la escritura Filipenses capítulo 4 Versículos 4 al 9 Si está aquí todavía conmigo diga aquí estoy La escritura dice así Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos ante, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo, que, a todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. El día de hoy le estoy haciendo al texto las mismas tres preguntas que le hice al otro texto la semana pasada. ¿Qué es la paz? ¿Cuánto la necesitamos? ¿Y cómo la conseguimos? ¿Qué es? ¿Cuánto? Ah, ¿Por qué es necesaria? Vamos a y cómo conseguirlo. Ah, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es la paz? Ahora... ¿Por qué empezar tratando de definir lo que la paz a la luz de la Biblia, en mi entendimiento, es y no es? Parte de la razón por la que quiero empezar definiendo lo que la Biblia habla como paz es porque el concepto de paz no es algo que solamente los cristianos hablan, no es un mensaje que solamente los cristianos uh, tienen. Ah, por lo general, este concepto de paz es popular, es popular no solamente en el cristianismo, pero es popular en otros grupos cristianos, es popular en otras ah, filosofías de vida y también es popular aún para el mundo secular. Entonces, por lo general, cuando la gente define paz, utiliza frases como la paz es la ausencia de la hostilidad o la ausencia de la, de la violencia. La paz se puede describir para mucha gente como la ausencia de problemas o sufrimiento. Pero también se puede describir como no solamente la ausencia de algo, pero la presencia de algo, la presencia de libertad, la presencia de armonía, la presencia de gozo. Todas estas palabras y expresiones describen cómo el mundo mira la paz. Ahora, yo no creo que esa definición es muy ajena al cristianismo. En realidad yo pienso que el cristianismo podría también describir la paz de esa forma. La razón por la que digo eso... Es porque cuando en Lucas capítulo 2 se anuncia el Señor Jesús, acaba de nacer y el Señor Jesús se anuncia, dice, gloria a Dios en las alturas y en los cielos y en la tierra, paz. Aquellos a quienes descansan en su favor. La pregunta entonces es esta. Si el concepto de paz no es algo que solamente los cristianos hablan o la Biblia habla, ¿cuál es la diferencia entre la paz del creyente y la paz de todos los demás que no son creyentes. Si la paz es un concepto que no es solamente para los cristianos, pero que es un concepto general para la humanidad, que todo el mundo sabe que quiere paz y todo el mundo necesita paz, entonces ¿cuál es la diferencia entre la definición de la paz que la Biblia habla y la paz que el mundo habla? Porque la diferencia entonces radica en por qué vino Cristo Jesús. Si la paz se puede conseguir, esa paz se puede conseguir sin Cristo, entonces, ¿para qué vino? Escucha acá. Yo quisiera argumentar que aunque la paz que Dios da puede ser esa paz que te acabo de describir, la ausencia de hostilidad, la ausencia de violencia, la ausencia de problemas, la ausencia de sufrimiento o la presencia de libertad y armonía, aunque el cristianismo pudiera describir la paz así, la paz del creyente es más que eso. Es mucho más que eso. Aunque se podría decir que tenemos algo parecido con el resto del mundo, mi trabajo en esta tarde es tratar de convencerte que la paz que Cristo vino a traer en realidad es parecida y a la misma vez completamente diferente a cualquier otra paz. Yo quisiera entonces darte... Tres razones, hay muchas más, pero por lo menos tres razones a la luz de este texto de por qué la paz de creyente es diferente. Ahora, te quiero preparar porque, um, ¿cuántos de ustedes comieron antes de venir? Levanten la mano. ¿Cuántos ya tienen hambre? Ok, porque hoy le voy a dar nueve puntos. Esta cosa va para largo. La razón por la que le voy a dar nueve puntos es porque tengo tres puntos como siempre y cada punto tiene tres subpuntos. Ahora le digo por qué estoy haciendo un sermón más largo hoy, porque la semana pasada lo hice más cortito. Entonces estaba ahorrando lo de la semana pasada para transferirlo al día de hoy. Mentira, vamos aquí solamente dos horitas, no preocupe. Escucha acá. Tres razones por qué la paz que la Biblia habla, la que Cristo vino a traer, es completamente diferente, en mi, en mi opinión, de cualquier otra paz. Todo empieza, razón número uno, con lo que la Biblia dice que la paz es. Miren, el, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento utilizan dos palabras diferentes, pero que en realidad son sinónimos, una es en griego y en otra es hebreo. En el Nuevo Testamento, la paz que se utiliza, que encontramos en el versículo 7 y en el versículo 9, es una palabra que en el griego es como Irene, que es la misma palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es la palabra Shalom. Ahora, yo me imagino que algunos de ustedes están familiarizados con la palabra Shalom, conocen la palabra Shalom. Lo interesante, y es aquí donde tú empiezas a ver cómo la definición de, de paz en el, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es diferente a la cultura, es porque casi sin excepción tú vas a encontrar que cuando la Biblia habla de una persona que experimenta la paz a nivel personal, automáticamente esa persona se vuelve alguien que quiere traer paz. Escucha acá, se lo repito otra vez. Una de las grandes diferencias entre lo que la Biblia dice la paz es y lo que la otra gente diría la paz es, es que la paz que la Biblia habla es algo que un individuo puede experimentar, pero que no solamente se queda en el individuo, pero que quiere automáticamente compartir esa paz con otros. Paz recibida, paz extendida. Shalom recibido, shalom extendido. Ahora, bien interesante que hay diferentes palabras en, el, en la Biblia que te dan una descripción de, lo que, de qué es lo que produce esa paz. Entonces, por ejemplo, la paz en la Biblia puede hablarse de alguien que tiene, experimenta un sentido de integridad, un sentido de totalidad, un sentido de bienestar, un sentido de haber sido restaurado, una persona que ha sido reconciliada, una persona que ha sido, entre comillas, arreglada, una persona que ha sido completamente... Eh, Restaurada. lo interesante entonces es que cada vez que miras la palabra paz a lo largo de la Biblia te das cuenta que es algo que la persona experimenta la persona experimenta la paz de Dios y se vuelve gente de paz para con otros ahora un versículo donde tú puedes ver esos dos conceptos juntos que te muestra acerca de la obra de Cristo Jesús y la paz que él logró es 2 Corintios capítulo 5 18 y dice esto esto es de Dios, que nos reconcilió, unas definiciones para la palabra paz, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús, que por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nosotros tenemos paz para con Dios, diría Pablo en Romanos, nos ha reconciliado con Dios. Y fíjate lo que dice la segunda parte. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Notaste? Te llama a ti, te da la paz de Dios y automáticamente te envía y te dice riega la paz por todos lados. Esa sería una gran diferencia entre lo que el mundo diría acerca de paz y lo que la Biblia diría acerca de paz. La paz de, que el Señor da nunca es solamente personal. La paz que el Señor da siempre es personal y tiene implicaciones sociales. Para el cristiano no existe esta diconomía de tener paz y no darle paz a otros. La Biblia te llama a decir, todo lo que tú has recibido, todos los beneficios que el Señor te ha dado, todas las bendiciones que tú has recibido, incluyendo la paz, es para que lo experimentes, lo tengas, lo guardes y lo puedas regar a los demás. Esa sería una diferencia. La segunda diferencia... Entre lo que la Biblia habla acerca de la paz bíblica y otra clase de paz, es que al igual que el gozo, si estuvo con nosotros la semana pasada, la paz de Dios es, no es tampoco circunstancial. ¿Sabe qué significa eso? Que no depende de las circunstancias. Que la paz que el Señor da no está atada a las circunstancias. Que tú puedes perderlo todo, que tú puedes estar mal, que tú puedes sufrir, que tú puedes ser rechazado, ignorado y pasar todas las cosas terribles en la vida y sin embargo es posible que una persona en medio de esa situación sepa que está en paz con Dios y experimente la paz de Dios. Por lo tanto la paz de Dios tampoco, no solamente no es circunstancial, pero tampoco está atado a las emociones. ¿Sabe de dónde sacó eso? Mire conmigo el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa, diga conmigo sobrepasa, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mire, hay tanto para decir acerca de ese versículo, voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Te dice que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Y bien interesante porque leyendo diferentes eluditos esta semana, hay dos posiciones de lo que esa palabra significa. Para alguna gente diría, bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento es que es una paz que no se puede explicar desde una perspectiva humana. Alguien podría decir eso. Otra gente dice, algo completamente diferente, esta es la parte donde yo me inclino. Es que la palabra sobrepasar explica que la paz que Dios da es mucho más segura, mucho mejor, mucho más potente, mucho más bella que cualquier otra paz. Que cuando tú miras cualquier paz que puedas conseguir en este mundo creada por el ser humano y lo comparas con la paz que Dios te da, te vas a dar cuenta que esta sobrepasa todo entendimiento. Mire, de la forma como nosotros por lo general pensamos en paz por lo menos mucha gente, es describiendo, por ejemplo, una emoción o un sentimiento. Si sientes, te sientes un poquito aturdido, entonces no tienes paz. Si te sientes en paz, ah, entonces tienes paz. Pero yo te acabo de decir que la paz del Señor no es circunstancial. El mundo, por ejemplo, te va a decir que si tú quieres conseguir paz o debes añadir algo a tu vida o deshacerte de algo en tu vida. Por ejemplo... Si alguien no tiene paz porque se siente solo y no ha encontrado su, su príncipe azul, que luego resultó ser rana pero pareció ser príncipe azul, te dice, bueno, consíguete el príncipe azul. ¿Y sabes qué pasa? Te consigues el príncipe azul y te das cuenta que la paz todavía no está ahí. Y entonces te dice, oh, no, no, para que tú puedas conseguir paz, no solamente consigue, el príncipe, ahora no consigue el príncipe, el príncipe azul, pero deshaz, deshazte del príncipe azul. Y te dice, la paz se consigue con algo que tú logras o con algo que tú quitas, con algo que tú añades o con algo que tú quitas. Y la realidad es que te, te pones o quitas y al fin y al cabo todavía no sientes y entiendes que tienes esta paz que sobrepasa tu entendimiento. Lo que Pablo dice es que aunque tengas o no tengas, que aunque añades o que quites. Que aunque tengas mucho o tengas poco, que aunque logres mucho o pierdas todo, es posible experimentar la paz de tal forma que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente sobrepasa, es mejor que cualquier otra paz. Pero que también guarda tu corazón y tu mente aunque estés pasando por situaciones difíciles. Mira, la palabra guardar ahí, Pablo está tomando una imagen del pueblo romano y está, está utilizando una imagen de la responsabilidad de una persona que, era como un, uh, que guardaba, como una persona que protege. En realidad, la palabra guardar ahí tiene un doble significado. Significa proteger y acompañar. Para el pueblo romano, por ejemplo, cuando eh, contratabas a alguien para que te guarde, tenía doble responsabilidad, protegerte y acompañarte. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que la paz que el Señor da, que es diferente a cualquier otra paz, que sobrepasa tu entendimiento, es una paz que aunque estés mal, que aunque estés sufriendo, no solamente te protege, pero te guarda. Y guarda tu mente y guarda tu corazón, aun como estés. Ahora, si usted quiere ver dónde tiene una buena imagen de eso, tienes que mirar a la persona que está escribiendo el texto. Y te voy a ayudar a que utilices tu imaginación para poder capturar o imaginarte qué es lo que este hombre, quién está escribiendo lo que está escribiendo, en qué contexto lo está escribiendo y por qué esto tiene que ser verdad. Si estuvo con nosotros la semana pasada, yo mencioné este, este libro rap, eh, rápidamente, cuando estaba hablando del gozo. Y una de las cosas que te dije que cuando Pablo está escribiendo a los filipenses, él está en la prisión. Él está en la prisión a punto de perder su vida. Ahora, piensa conmigo un segundo y vamos a tratar de transferirnos a ese momento en ese lugar. La gente piensa, los eruditos piensan que cuando se escribió el libro de Filipenses, Pablo ya tenía más o menos como entre 62 y 65 años. O sea que él no era un hombre súper fuerte, vamos a decirlo en este momento. Es un hombre que ya está desgastándose, es un hombre que ya le falta valor, es un hombre que aunque quisiera ser fuerte, el cuerpo ya le falla. Se podría decir que es un hombre físicamente débil para este punto. Ahora, si usted tiene 60 años, no se ofenda, porque eso es verdad. Para allá voy yo, no me preocupe, y usted me lo va a recordar. Escuche acá. Tienes un hombre entonces de 65 años, más o menos, que está en una prisión que no parece en nada a las prisiones que tenemos hoy. Era un hoyo en la pared. Una caverna, se podría decir casi. Y de la forma que tenían a un preso como este era atándole, ¿verdad? poniendo una cadena del brazo o la pierna a la pared. Significaba que tienes un hombre en una caverna de piedra, por decirlo de alguna forma, atado a la pared con una movilidad limitada, con libertad eliminada, limitada, con una persona que lo está cuidando en todo momento, todos los días, a toda hora y que sabe que va a morir. Y en adición a eso, no tiene mucha gente que lo visita, porque era parte de la lucha que tenía Pablo. Lo que quiere decir que posiblemente está pasando por mucha necesidad y no se olvide que es un hombre de 65 años. Ahora imagínese que el hombre que lo está cuidando le pregunta a Pablo, ¿qué estás escribiendo? Y que Pablo le dice, le estoy escribiendo una carta a mis amigos los filipenses. O en, en yeah, Filipenses. Y que él le dice, ¿de qué estás escribiendo? Y que él le responde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mi mente aunque esté metido en este hoyo. ¿Quién puede hablar de eso cuando está en medio de ese hoyo? Solamente la persona que lo está experimentando. Solamente la persona que sabe que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que no está condicionado a algo y no está limitado por algo. Solamente aquella persona que sabe que la paz de Dios no significa que tú tienes que añadir algo, quitar algo, que la paz de Dios sobrepasa todo lo demás, que tiene más valor que cualquier otra cosa y que no depende de las circunstancias. Mire, la paz de Dios no solamente es personal y a la misma vez social, y no solamente no está atada a las circunstancias, sino te, te explica por qué no está atada a las circunstancias y por qué tiene este efecto. Razón número tres, porque la paz de Dios al fin y al cabo es divina. Versículo 9 y el Dios de paz estará con ustedes. Note que en el versículo, Dios, en el versículo 7 Pablo habla de la paz que Dios da. Y en el versículo 9, Él habla de que Dios es Dios de paz. Te dice que el Señor no solamente te da paz, pero que Él te da de lo que Él es. Que donde Él está, hay paz, aunque lo sientas o no lo sientas. Que su paz no está condicionada a nadie, porque donde Dios está, la paz está. Que la paz de Dios te envuelve todo tu ser. Envuelve tu mente, envuelve tu corazón y por lo tanto envuelve tu voluntad. Que la paz de Dios es completamente diferente a cualquier otra cosa. ¿Cómo alguien puede escribir esto cuando sabe que va a morir? ¿No te parece que tú necesitas esa paz hoy? ¿Cuántos de ustedes necesitan paz? Levanta, hermano. ¿Cuántos de ustedes no necesitan paz para orar por usted? Una vez más, yo dije esto la semana pasada, pero una de las razones por las que yo pienso que todos los años tenemos que hablar de los mismos temas es porque todavía estamos luchando con esto. Ahora, yo te doy una explicación más o menos de lo que la paz de Dios es. Ahora quiero responder a la pregunta, ¿por qué es tan necesaria? ¿Por qué es que el ser humano no puede vivir sin esto? ¿Y por qué es que los creyentes no pueden vivir sin esto? Y de los versículos 4 al 6, te voy a dar tres cosas que entiendo que aparecen en el texto que Pablo explica en este contexto por qué la paz es tan necesaria. Miren lo que dice en el versículo 4. Él dice, regocíjense en el Señor siempre. Versículo 5, la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Y versículo 6, por nada estén afanosos. Tres imperativos, tres mandamientos. Regocíjense que la bondad sea conocida y no se pongan, no sean afanosos por nada. Ahora, note las frases, regocíjense siempre. Escuche acá, no que se regocijen de vez en cuando, no que regocijen cuando le dan un aumento, no que regocijen cuando la esposa y el esposo se porta bien, no que regocijen cuando los niños se portan bien, no que regocijes cuando tiene buen trabajo y cuando todo sale bien. Dice, regocíjese cuando, siempre. ¿No te llama eso la atención? Dice, que la bondad de usted sea conocida a todos los hombres. Mire, que su bondad no sea solamente conocida contra su esposo cuando se porta bien o su esposo cuando se porta bien. Que tu bondad no sea solo conocida con tus amigos o tus amigas. Que tu bondad no sea conocida con la gente que te cae bien o que huele bien o que trabaja bien. Te dice que tu bondad sea conocida de todos. No te llama la atención. Y luego dice que no estés afanoso ¡Por nada! Que no estés afanoso cuando te va bien o cuando te va mal. Que no estés afanoso cuando las cosas tienes un buen amigo o un mal amigo. Que no estés afanoso cuando todas las cosas van de acuerdo a los planes que tú tienes. Te dice que no estés afanoso por nada. Miren, no más en esos versículos. Tenemos aquí como para gastar otras tres horas pensando no más en esos versículos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Pablo da estos imperativos de la forma que lo da? Y yo quisiera invitarte a que tú consideres, cuando tú miras las, las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo, casi sin excepción, cuando da un imperativo, cuando da una regla, cuando da un mandamiento, da el imperativo porque su audiencia tiene la tendencia a luchar con ese imperativo. En otras palabras, Pablo está hablando de esto, está hablando de la gente que tenga gozo, que sean bondadosos y que no sean afanosos porque la audiencia que él tiene... Igual que nosotros, lucha con esas tres cosas y te va a mostrar que esas tres cosas son una evidencia. Hay mucho más, pero esas tres cosas son una evidencia de nuestra falta de paz. Mire, si tú quieres saber por qué Pablo siempre utiliza cosas así, imagínate, es la misma razón, por ejemplo, que usted va a algún lugar y tú encuentras una señal que te diga que no hagas algo. ¿Usted ha visto eso? Por ejemplo, tú vas a algún lugar y de vez en cuando ves ah, un conector de electricidad o una cosa de esas y si ves un, un cuadrito que dice a la par, no metas el dedo aquí porque te vas a electrocutar. ¿Usted ha visto eso? ¿Por qué crees que eso está ahí? ¡Porque alguien ya metió el dedo ahí! ¿Usted ha ido al aeropuerto? Cuando van al aeropuerto está la cosa de esa, donde pasan las maletas y que dice, no te sientes aquí. ¿Por qué te dice eso? Porque alguien ya se sentó ahí y se raspó todo el trasero de aquí para allá. Pablo está haciendo algo muy parecido a eso. Pablo está diciendo, tengo que recordarte estas tres cosas. Tengo que recordarte el gozo, el practicar la bondad y el no estar afanado porque son las tres cosas que, por las cuales tú todavía necesitas mucha paz. Ahora entonces vamos a hablar de cada una de esas. Mis otros tres puntos dentro del segundo punto. ¿Por qué hablar del gozo? Ahora mire, yo no voy a hacer otro sermón el gozo porque eso fue la semana pasada. Pero yo quiero que tú veas que Pablo hace una conexión entre el gozo y la paz. En otras palabras, que la persona de paz tiene gozo y la persona de gozo es porque tiene paz. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te decía que Martin Lloyd-Jones decía alguna vez que él, para él una de las evidencias más grandes del cristianismo es el gozo? Que si tú quieres saber si estás caminando en paz y con la paz de Dios tienes que mirar cuánto gozo tienes en tu vida, porque estas dos cosas son completamente inseparables. Y que si no lo tienes, es esa la razón por la que nosotros estamos amargados o enojados o tristes o perdemos la esperanza. Es más, déjeme lo empujo un poquito más. Porque yo estoy convencido es simplemente mi opinión que ¿ok? esto es extra bíblico, pero yo estoy convencido que parte de la razón por la que una de las razones por la que el cristianismo ya ha perdido su entre comillas efectividad en el mundo moderno, la razón por la que el cristianismo no sigue creciendo en el mundo moderno, de la forma que lo ha hecho en otros años, tiene que ver mucho con lo que la gente ve en la vida del creyente. Mire, si usted lee cualquier libro acerca de la iglesia en el, en el, en el primer siglo, te vas a dar cuenta que lo que hacía el cristianismo especial es que todo el mundo podía ver algo diferente en los creyentes. Pero yo me atrevería a decir que esto con el pasar del tiempo se ha perdido y que el cristianismo moderno lucha con esto mucho más. Especialmente cuando mezclamos filosofías de vida política y preferencias con una teología bíblica. Mire, hay un hombre, ni siquiera voy a leer el nombre porque no vale la pena, un hombre que es conocido en los Estados Unidos y ha escrito un montón de libros y un montón de cosas. Este hombre hace como tres años, respetado por un montón de gente, respetado por un montón de gente hace como tres años, empezó a mezclar, tres, cuatro años, empezó a mezclar un poquito de su política con la Biblia. Y como que le estaba costando hacer una diferencia entre las dos. Y empezó a hablar a favor de un, de un uh, candidato presidencial. Y tan comprometido estaba en ese candidato que fue y participó en lo que se llama en inglés un rally, en una parada, en una presentación, todo esto de, de su político. Ahora, en, estas, en esta clase de paradas o presentaciones o celebraciones siempre llega alguien del partido político opuesto. Siempre. Bueno... En cámara miraron a este hombre discutiendo con alguien del partido político opuesto y tan enojado se puso este hombre que le metió un puño en la cara. Y yo digo, yo no sé lo que el hombre estaba diciendo, lo que sí sé es que nadie se acuerda de lo que dijo, todos se acuerdan de lo que hizo. ¿Tú sabes por qué tu gozo es tan importante? Porque la muchas veces la gente se acuerda más de lo que tú muestras que lo que tú dices. Tú sabes que estás luchando con tu paz porque estás luchando con tu gozo y sabes que estás luchando con tu gozo porque estás luchando con tu enojo, con tu ira con todo lo que hace daño, te hace daño a ti y hace daño a los demás. ¿Ves por qué se necesita la paz? Y no solamente necesita la paz porque estamos luchando con el gozo, pero necesitamos la paz porque también estamos luchando, que se podría traducir como la bondad o la gentileza. Es la misma palabra. Que es bien interesante porque la palabra bondad se puede traducir de dos formas. Se puede traducir como gentileza o ser gentil o amable. O a la misma vez se puede traducir como tolerar o ser paciente. Es la misma palabra. Y yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que Pablo dice que nosotros necesitamos la paz hoy más que cualquier otro momento es porque también estamos luchando con la bondad, con la gentileza, con la amabilidad, con la tolerancia y con la paciencia. Escuche. Donde no hay bondad, donde no hay gentileza, donde no hay amabilidad, lo único que queda es ¿qué? División, odio y dolor. ¿Estás tú luchando con eso? Bueno, a lo mejor estás luchando con eso porque estás luchando con la misma paz que Dios ya te extendió. Y lo interesante es que vivir en este mundo es tan complicado y nuestro pecado está complicado y lidiar con los pecados de los demás está complicado que a menos de que nosotros abracemos la paz de Dios al punto que nos hace gentiles y amables pero también nos enseña a ejercer paciencia no vamos a poder sobrevivir. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de la bondad o la gentileza? Que es un fruto del espíritu. Esto no es algo que tiene que ver con la personalidad. ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado que cuando hablan de la gentileza o la bondad dicen, no, oh, es que Él es así, esa es su personalidad? Y yo diría, ¿a mí qué me importa que sea su personalidad? Es un fruto del Espíritu. Si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y el Espíritu de Dios mora en ti, esto tiene que estar en tu vida. Sí. Esto no tiene nada que ver con la personalidad. Es cuánto la paz de Dios está gobernando tu corazón. Y luego habla del afán, del miedo, de la ansiedad. Pablo dice que parte de la razón por la que necesitamos la paz de Dios es porque todavía estamos luchando con el miedo, la ansiedad y el afán. Es porque o la paz de Dios controla tu corazón o el enojo va a encontrar tu, controlar tu corazón. O la paz de Dios controla tu corazón así para que tu gentileza controle tu corazón o todas las demás cosas van a controlar tu corazón o la paz de Dios controla tu corazón o el miedo va a controlar tu corazón. Hace unos meses yo leí una, un texto, una cita de un, de un teólogo americano que se llama Michael Horton. Y él dice, hace toda una explicación de donde nosotros estamos como sociedad. Y él dice que nosotros estamos en una sociedad que se llama la pandemia del miedo. No la pandemia de COVID, sino la pandemia del miedo. Y me llamó mucho la atención. Y yo leí un fragmento de lo que le voy a leer acá. Él dice esto. En este momento, los estadounidenses temen más a la corrupción del gobierno... Ah, temen más a la, a la corrupción del gobierno, seguido de la, de la amenaza del medio ambiente y, por, y después también seguido por la pérdida de ingresos, controlados por el miedo a la enfermedad grave o a la muerte de un ser querido o aún controlados por todas las facturas médicas que tenemos que pagar. Todo el mundo controlado por el miedo. Y de ahí dice esto. Los boomers, ¿saben cuáles son los boomers? verdad? ¿Cuántos de ustedes son boomers? Más mayorcitos, ¿verdad? Mi mamá, ¿tú eres boomer? No, mami, ¿tú eres como generación C? No. <risa> boomers. Fíjese bien lo que dice el boomer. No lo digo yo, lo dice él. ¿Ok? No se va a ofender. Escucha acá. Dice, los boomers tienen miedo constantemente de envejecer. Eso dice él, no yo. Dice, los millennials, ¿Cuántos de ustedes son millennials?" Levanten la mano. ¿Tres o cuatro? Hmm. Los mileniales, no se va a ofender, eso dice él, no digo yo. Los mileniales siempre están preocupados de no ser especiales. Eso, dije, eso dice él. Y de ahí dice, y la generación Z, que a lo mejor no tenemos mucho aquí porque están en el salón. ¿Algunos Z aquí? Casi, casi. Y, los, y la generación Z están preocupados de todo. ¿Sabes cuál fue la única generación que no mencionó? La X. ¿Cuántos de ustedes son X? Yo soy X. ¿Tú sabes por qué no la mencionó? Porque nosotros no tenemos problema. O que tenemos tantos problemas que no se pudo meter aquí. Mira acá. O tu corazón es controlado por la paz de Dios. O la amargura, la ira, la tristeza, el dolor y el desánimo van a controlar tu corazón, no el gozo. O la paz gobierna tu corazón, o la aspereza, la impaciencia, la falta de autocontrol gobernará tu corazón y no la gentileza. O la paz gobierna tu corazón, o el sufrimiento y las luchas de la vida producirán desánimo, y no podrás resistir. O la paz de Dios controla tu corazón o el miedo gobierna tu corazón y no la paz. ¿Ves tú por qué no podemos vivir sin esto? ¿Ves tú por qué la paz de Dios es tan importante? Porque no puedes sobrevivir sin esto. Ahora, hay algo que yo quisiera que tú medites por un par de segundos nada más. Si te das cuenta, esas tres cosas que hablamos: el gozo, el miedo y la gentileza, la bondad, son no son problemas de comportamiento solamente, son problemas del corazón. ¿Te diste cuenta de eso? El miedo está en el corazón, la falta de bondad está en el corazón, el gozo o el no gozo está en el corazón. Ahora, yo no sé si esa es tu experiencia, pero cuando yo estoy luchando con el corazón, cuando alguien me da una orden, a lo mejor eso modifica mi comportamiento, pero no cambia el corazón. Por lo tanto, ¿por qué Pablo dice, regocíjese siempre en el Señor? Y yo diga, oh, ok, ahora me voy a regocijar. ¿Funciona así? O que Pablo diga, ah, la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Y que yo diga, oh, ok, ahora voy a ser bondadoso. Funciona así, o que Él me diga, no tengas miedo de nada, y que yo diga, oh, ok, ahora no va a tener miedo de nada. Funciona así, es por eso que yo le tengo muy poquita fe a la gente que me trata de ayudar, y lo único que me dice es, son estas técnicas que tienes que poner en práctica. Porque las técnicas modifican el comportamiento, pero no transforman el corazón. ¿Qué entonces es lo que Pablo nos da para poder apropiarnos de la paz que Cristo ya trajo? Punto número tres. ¿Cómo conseguimos esto? Y te va a dar otras tres cosas. Las últimas tres. Tres prácticas uh, espirituales que miren, todos nosotros las sabemos. Y sin embargo, todavía muchas veces nos cuesta ponerlas en práctica. Tres cosas. Y como estamos hablando de la paz con la letra P. Esto es brillante, me tomó un montón de trabajo poner esta. Escucha acá. Como estamos hablando de la paz con la letra P, te voy a dar tres prácticas para poner en práctica. Pedir. Pensar. Practicar. Brillante, ¿ah? ¿eh? Por favor, déme crédito. Pedir. Versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Versículo 7. Y, diga conmigo, y, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mire, yo he estado diciendo una frase constantemente, que nosotros, si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, la paz que usted está, la, por la cual que está tratando de conseguir, no es que esté tratando de conseguirla ni de comprarla, está abrazando la paz que Cristo ya ganó, por eso utiliza la frase, en Cristo Jesús. Pero nota que él dice que la forma, una de las formas en que nosotros nos apropiamos de la paz que Cristo ya extendió es por medio de la oración, aprender a pedir. ¿Tú sabes por qué Pablo dice eso? Porque cuando las cosas se ponen complicadas y cuando estás luchando y cuando tienes dolor y cuando tienes pena, lo primero que se te olvida es esto, que Dios es Dios y tú no. Lo primero que se nos olvida es que Dios todavía es Dios. Que es un Dios al cual sabe cuáles son todas mis luchas y mis miedos, y por eso yo puedo orarle a Él. Y que mi Dios es un Dios que sabe cuáles son todas mis necesidades, y por eso puedo suplicarle a Él. Pero escucha acá, que no solamente yo oro y suplico, pero que cuando lo hago, lo hago con acción de gracias. Escucha acá, Iglesia. Note que él no dice que tenemos que hacer oraciones de dar gracias. Eso, eso, esas son otras oraciones. No hay ningún problema con eso. La Biblia está llena de eso. Pero en este texto, Pablo nos invita para apropiarnos de la paz que Cristo Jesús ya nos regaló. A orar o a pedir con acción de gracias. ¿Cuál es la diferencia? Ok, le voy a decir. Escúcheme. Orar con acción de gracias significa esto. Que tú traes lo que tienes que traer enfrente del Señor. Que tú traes tus luchas, traes tus penas, traes tus planes, traes tus deseos. Traes frente a Él todo lo que tú quieres que Él haga en tu vida. O haga por ti, o haga a tu favor. Pero nosotros oramos dándole gracias, con acción de gracias, porque sabemos que independientemente cómo Dios responda, que si te da lo que le estás pidiendo o si no te lo da que si te responde lo que estás pidiendo o no te lo responde o que si te da más de lo que le estás pidiendo o no te da nada nosotros podemos orar con acción de gracias porque sabemos que porque Dios es bueno y, y todo lo que va es de acuerdo a sus propósitos sabemos que en medio de nuestra oración y lo que Él permita o lo que Él traiga o lo que Él imponga o cualquier otra cosa siempre tiene un mismo fin que todo en tu vida le va a dar gloria a Él y es por tu propio bien. Que aunque no lo sientas, todo lo que el Señor trae, permite o te lleva a hacer, siempre le da gloria a Él y es por tu propio bien. ¿Tú sabes por qué no te le damos gracias a Dios en medio de eso? Porque si Dios es bueno y todo le da gloria a Él, y todo es por tu bien, entonces podemos estar en paz independientemente de cómo Él responda. Todo. Todo. Lo que el Señor trae y te da. Todo lo que el Señor permite, las cosas que aún las cosas que duelen, son para su gloria y nuestro bien. Mire, cada que mi familia pasa por algo, este versículo se vuelve una realidad en mi vida. Porque en el momento de la lucha yo no lo puedo ver. En el momento de la lucha yo pido y yo oro y yo suplico. Pero una vez que el Señor ha obrado, de alguna forma, yo miro para atrás y puedo ver lo que el Señor estaba haciendo. Y cómo me transformó a mí, transformó a mi esposa, y transformó a mis hijas y transformó todo lo demás. Y es ahí donde uno puede aprender a pedirle al Señor con acción de gracias. Porque tú sabes que Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pide. Tu falta de paz está alineada a tu vida de oración. Dos. Piensa. Versículo 8 todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable y honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Piensa. Contrario a la opinión pública, cuando tú estás luchando, no, no vacíes tu mente, no, no trates de distraerte, no pretendas que nada está pasando, no utilices alguna cosa para ahogar tus penas. Pablo, en medio de una prisión, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, sabiendo que va a morir, piensa. Porque la vida del creyente envuelve la cabeza. Medita. Rumia. Eso es lo que significa la palabra meditar. ¿Usted ha visto una vaca rumiando? Agarra una cosa que se comía hace como 10 días y la mastica, y la mastica, y la mastica. Y Pablo dice, en medio de toda tu lucha... Piensa, medita en todo, quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus promesas, cuáles son sus mandamientos, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y entre más meditas y entre más piensas y entre más masticas, la realidad de la vida se pone en el lugar correcto y la imagen de Dios se eleva en tu corazón y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu mente y tu corazón aún en medio de la lucha. Pide, piensa y por último, practica. Mire, déjenme leer el versículo, versículo 9. Lo que también has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Bien interesante, porque nos llama a la obediencia, y Pablo hace una conexión entre la paz de Dios y la obediencia. O entre Dios de paz y la obediencia. Y tú dirías, ¿por qué Pablo pone la obediencia como algo que nos da paz? Mira, y esto es simplemente mi opinión. Pero a mí me parece que parte de la razón por la que Pablo manda a la gente a obedecer a Dios es porque tú fuiste creado para obedecer a Dios. Y la razón por la que tú debes obedecer a Dios es porque Dios sabe lo que es mejor para ti. ¿No te acuerdas de lo que pasó en Génesis capítulo 3? Satanás le está diciendo a Adán y Eva, mira, el Señor te está poniendo reglas porque quiere que seas miserable. Pero en realidad el Señor te pide cosas porque es lo mejor para ti, es lo que le da gloria a Él y es lo mejor para ti. Por lo tanto, nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios dice y pide es lo mejor para ti. Y viviendo con lo que es mejor para nosotros también trae paz. Pedir, pensar y practicar. Hay una mujer um, que se llama eh, Johnny Erickson Tara. Es una mujer que por 50 años um, eh, vive con una parálisis del cuello para abajo. Por más de 50 años. Ah, eh, todo lo que ella escribe yo recomiendo, es, es una mujer que eh, es tremenda en su relación con el Señor. Ella es conocida por una frase que su pastor le dio, que dice esto, ponga atención. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Y esta mujer con su parálisis, luchando con el Señor... No sabía cómo lidiar con la realidad de que estaba paralítica. Y empezó a buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor y a pensar, pensar. Y por meses ella y su pastor empezaron a tomar cada una de esas palabritas. Empezó a pensar y a orar y a poner en práctica quién Dios es. Empezó a pensar y a practicar y a, y, a, y a orar acerca de por qué Dios permite lo que permite. Empezó a, a orar, a, a meditar y a poner en práctica qué es lo que Dios odia. Empezó a pensar por qué Dios um, permite lo que permite y qué es lo que Él ama. Y después de meses de estar luchando con esto, viniendo a la presencia del Señor, meditando en esto y practicando lo que el Señor le está dando, mira, ella llegó a la conclusión. que en medio de su parálisis todavía tenía paz. Una mujer paralítica. ¿No te parece que esta mujer conoce algo que Pablo conoce? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que esta paz que es de Dios que viene del Dios de paz es verdad para nosotros bueno yo te lo he dado todo a lo largo del sermón nosotros sabemos que eso es verdad porque esa es la razón por la que Cristo vino y es la razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario y es la razón por la que perdió su paz cambió su paz por la ira de Dios y es la razón que soportó el oprobio. Y es la razón por la que fue humillado. Y es la razón por la que se quedó solo. Y es la razón por la que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas de esa frasecita? Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Piensa en esa frase y la cruz del Calvario. Nadie puede decir que Dios el Padre amó la cruz del Calvario. Nadie puede decir que Cristo amó la cruz del Calvario. Mira lo que la cruz significa. Ira de Dios, juicio, odio, pecado. Y sin embargo... Dios permitió que su Hijo fuera en la cruz del Calvario, que lo odiara, no a Cristo, pero la obra en la cruz, de, eh, lo que Cristo tuvo que pasar para lograr lo que amaba. ¿Tú sabes lo que Él amaba? Tú. Por eso estás aquí. Abraza la paz que el Señor ya te dio. Amén. Oramos. Señor, yo quisiera orar. El versículo 4 sobre nosotros, Señor. Que sobre nuestra vida, Señor, el gozo del Señor siempre esté. Que nuestra bondad para con los demás siempre esté. que no estemos afanosos por nada reconociendo Señor que de la única forma que podemos vivir así es cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón porque el Dios de paz no la quiso dar y porque en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios Señor, yo no sé cuántos de los que estamos aquí venimos afanosos y cargados y llenos de culpa y llenos de vergüenza y llenos de dolor y llenos de sufrimiento pero lo que sí sé, Señor, es que la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento y guarda la mente y el corazón Espíritu de Dios, toma eso y aplícalo a nuestra vida. Y permite no verlo, creerlo y abrazarlo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...